0: Beste kijker, beste luisteraar bij de 123 Inclusie Talkshow. We bevinden ons in het Scoutshuis te Antwerpen en we praten vandaag hoe raden we het over inclusie. Jawel. Kinderen en jongeren met een beperking vinden moeilijk aansluiting bij leeftijdsgenoten en in de vrije tijdssfeer. Nochtans is maatschappelijke winst op en emotionele trouwens voor alle partijen. 123 Inclusie. De campagne, want dat is het. Wil begeleiders in de opvang, leiders en animatoren ondersteunen in de motivatie, maar ook in het proces om kinderen en jongeren met een beperking warm te onthalen en goed te begeleiden. Ja. In de taakshows, er zijn er vier, zoomen we telkens in op een specifieke doelgroep. Nu, actueel, begeleiders met een beperking. Straks op het einde praten we na met Beno. Beno is hier aanwezig, daar zit hij. Beno Zwaaiens. Ja, en met zijn grootste fan zit ernaast Karel Beno, de schrijver van dit boek. Karel, dankjewel voor deze ondersteuning, dat was echt nodig. Beno kon een opsteker gebruiken. Uh, Beno gaat goed opletten tijdens deze show en straks komt hij verslag doen van zijn bedenkingen. Maar intussen, bij ons aan tafel, niemand minder dan Jeff. Dag Jeff. Dag Wouter. Welkom aan de 1, 2, 3 inclusietafel. Ben jij blij dat je hier bent, Jeff?
1: Tuurlijk ben ik blij dat ik hier ben. <laughs> Het was zelfs een... En heel eer dat ik je gevraagd was hiervoor. Ah? Ik, uh, ik heb nog eerder dit jaar uh, een speech gegeven voor het Koning Mathilde Fonds. Daar hebben we het, van gehoord, ja. Omdat Breakout, de organisatie waar ik voor bezig ben, ja. dat onder Connect valt, die prijs gewonnen had. En Dat was echt een enorm grote erkenning. En het feit dat ik hier ook aanwezig mag zijn, en dat ik hiervoor gevraagd ben, is dus ook zo'n grote,
0: waardevolle erkenning. Dat doet ons allemaal heel veel plezier. Je hebt daar trouwens wel potten gebroken, hè? Toen dat je daar bent gaan spreken. Uh, je hebt indruk gelaten, hè? een goede indruk nagelaten.
1: Hè? Ja, want in De Standaard stond er een artikel van Wouter Torfs. Je gaat die kennen van Schoenentorfs. Daar gaat hij als schoenen mm -hmm. gaan kopen. Ja, misschien reclame, hoor. Maar goed. Ja. En ook... Uh... Ja... Als je zo'n grote mensen kunt aanspreken, dat is echt al een hele grote stap vooruit. Want in, ja. de, in de Elon Musk's success rules is ook het trek great people. En wel, dat is nu wel gelukt als je koning Mathilde en dus Wouter Torfs over de streep hebt kunnen trekken. En ook nog eens uh, bij mijn ambassadeurschap van, van Connect, ook ja. nog eens de, de baas van... Uh, uh, mensen van Johnson Johnson, ja. Dat is echt een hele grote eer om zo mensen over de streep te trekken.
0: Ja, ja en dat is meer dan alleen maar scoren, hè, want je trekt hen over de streep in het inclusieverhaal.
1: Ja, ja, zo, ja. want het is heel belangrijk dat je zowel bij vrije tijdsbesteding als bij werk, maar toekomst is inclusie heel belangrijk. Want mm. dat, is een, dat is echt een grondrecht. En ook, nog eens, dat zorgt er mee dat je veel meer... Vrijheid ga ervaren in het leven.
0: Ja.
1: Maar jammer genoeg is ons systeem waar we leven daar jammer genoeg niet naar gekneed. Naar, we zouden meer naar een soort van systeem moeten gaan waar mensen met een beperking wel deftig in kunnen, kunnen fungeren, en deftig kunnen navigeren en waar ze goed kunnen, kunnen participeren. Ja.
0: Je, je overtuiging eh, spreekt boekdelen, maar je hebt dan ook uiteraard ervaring bij de scouts opgedaan. Want dit verhaal komt niet zomaar ergens vandaan. Je hebt ervaring als leider bij de scouts. Hoe was dat voor jou? Uh,
1: ja, dat klopt. Ik was niet helemaal leider, maar ik was wel hulpleider. Mm -hmm. Ja, maar genoeg heb ik niet kunnen doorgroeien echt volwaardig leider. Maar ja, maar ik heb het het beste eruit gehaald. Voilà. Ik had, dat begon eerst met mijn opleiding. Ik was, het vond het echt al een enorme eer dat ik gewoon dat aan mij gevraagd hadden om hulpleiding te worden. En ik heb een eigen kandidaat gesteld, dan aan die opleiding. En, uh, maar eigenlijk was die opleiding iets te kort. Want in, als je vandaag voor een, een scoutsgroep wil staan. Daar kunnen, daar kunnen mensen zitten met problemen uit de bijzondere jeugdzorg. Daar kunnen van allen, ook die hebben allemaal recht om een plaats in de jeugdbeweging te krijgen. Maar ik vind het ook heel, heel belangrijk dat je die opleiding daarvoor aanpast, voor die doelgroep dat er gaat zijn, zodat je er ook op kunt inspelen. En zo kunnen pas echt doorgroeien tot volwaardig leider. Door echt, ook, als je met mensen met een beperking werkt, en dan kijk ik vooral naar Beno: is het ook belangrijk dat je echt in die opleiding tot scoutsleider ook wel, wel dingen, wel skills van orthopedagogie, er ook wel mee in integreert?
0: Oké. Okay. Ik denk dat je dat zeer duidelijk hebt gezegd, Jeff. Dat is heel duidelijk. Nu, de scouts hè, die hebben voor jou ook emotioneel wel iets betekend. Want um, een belangrijk element dat jij aanhaalde in een vorig gesprek was. Uh, het is heel belangrijk om ergens bij te horen.
1: Ja, ja. en zeker uh, de, met het uh, opleidingsjaar uh, toen, uh, toen we de opruim hadden gedaan van de vettige vergadering. Dat was zo, dat is zo mijn modder, <lacht> dat was zo mijn verf. Dat ja, de beste mij al,
0: vergaderingen. Ja.
1: Met al die vettige troep op uw lijf. En dan, uh, na de opruim heb ik gewoon zelfs met, mijn mee, met die medeleiding gewoon kebab gegeten. Maar zelfs met simpelweg gewoon samen kebab eten, zo die kleine dingen, dat zorgt er ook wel voor dat je er echt al het gevoel hebt dat je erbij hoort. En dat is super belangrijk. Dat is super belangrijk. Ja. En ook, uh, we krijgen ook de, de, well, af en toe is de kans om samen mee te regelen voor het kamp, het kampthema, dat we mee kunnen bedenken en de Sinterklaasactiviteit in elkaar steken. Mm -hmm. En ook uh, na het, als de leden waren gaan slapen mochten we nog wat napraten en wij, uh, wat pintjes drinken met de leiding en ja zelfs pin, pintjes drinken met met die andere medeleiding, ja, dat zorgt er ook voor dat je er effectief bij wordt, dat je echt
0: als volwassen en echt als vol wordt aangezien. Mm -hmm. Superbelangrijk. Het betekende voor jou ook veel dat je af en toe iets echt kon doen. Want daarjuist had je het over verantwoordelijkheid opnemen, eigenlijk. Hè? Ja. Dus je kon ook dingen doen. En waarom is dat zo belangrijk dat je dingen mag en kan doen?
1: Dat geeft echt het gevoel van dat ze u dat ze vertrouwen, dat ze u aanvaarden, mm -hmm. dat ze de talenten van u appreciëren. En ik vind dat dat nog, nog meer zou moeten kunnen. Ook met mijn. Uh, ik ben nu even aan het reflecteren op toen. Hè. Uh -huh. ik, vind, ik vond dat ze daar toen echt nog meer hadden moeten inspelen, of nog, nog meer inspraak, dat je nog, er nog meer bij hoort. En, want diegels hebben die nog voorkamp en, Maar ja, jammer genoeg kon ik, ik daar niet bij zijn, mocht ik, ik daar niet bij zijn. Nou ja, jammer genoeg was er ook geen Hajo ah, of Hersomtoemoeting voor mij. Okay. En ik mocht daar gewoon niet bij zijn, omdat we AKB-leden waren. En, ja,
0: dat is een gemiste kans. Als eigenlijk. je
1: echt wilt dat die er volledig volledig liddeel van uitmaken, moet je ook wel zorgen dat die een herfstontmoeting kunnen, dat die ook een voorkamp kunnen, dat die echt gewoon in heel het proces toecourt gewoon worden betrokken en dat die daar gewoon een steentje kunnen bijdragen.
0: Ja, wat ik je hoor zeggen, er is nog wel een groeipotentieel als het gaat over echte inclusie zo. Ja, ja. ja dat is het wel. Ja, en eigenlijk zijn we dus samen op weg naar een inclusievere samenleving? Uh, Zouden we daar geen strijdkreet van kunnen maken? Uh, ja... Gingen wij ons vuist niet in de lucht steken zo? Eén, twee, drie, inclusie! Voilà, veel strijdvaardiger dan dat zullen we het niet horen vandaag, alhoewel, er komen nog veel gasten. Jeff, mag ik jou bedanken voor dit kort, maar zeer goed gesprek. Merci. Daar mag toch een applausje bij, denk Durf
2: de faal,
3: probeer opnieuw, faal harder, probeer opnieuw, slaag of faal beter.
0: Iedereen erbij. en uh, ja, iedereen, we hebben hier twee dames aan tafel. Uh, welkom, dames. Het zijn uh, Tina van de Ambassade en Priscilla van Bataillon. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Welkom, welkom. Uh, Priscilla, laat me beginnen bij jou. Huh? Uh, simpel, wie ben je en waarom ben je hier?
3: Ja, uh, ik ben Priscilla, ik werk voor uh, Bataillon. En samen met uh, Tina zitten we eigenlijk op een project dat Komaf uh, noemt. En het is een project. Dat er eigenlijk voor wil zorgen dat er, uh, dat vrije tijdsaanbod okay. voor meer kinderen en jongeren laagdrempeliger wordt en dat meer kinderen en jongeren uh, ja, gewoon zichzelf kunnen zijn en kind kunnen zijn en mee kunnen doen met alle andere kinderen.
0: En hoe doen jullie dat concreet? Wat gaan jullie eigenlijk doen? Want, want dit is wat, wat jullie ambitie is. En in de praktijk betekent dat dat jullie dat uh, mededelen aan jeugdverenigingen of clubs of dina?
4: Um, we focussen heel hard op uh, het begeleiden van jeugdverenigingen okay. in vormingen. Ja. Um, vroeger noemde dat jeugdwerk voor allen. Uh -huh. um, en die vormingen kon je vroeger gratis aanvragen. En andere jeugdwerkorganisaties kwamen dan hun expertise of hun coaching delen met een lokale jeugdwerkorganisatie. Uh -huh. um, maar we zagen dat dat eigenlijk niet zo um, goed werkte, omdat dat een heel kortstondige vorming was. Uh, dus nu hebben we dat diepgaander aangepakt, meer vanuit de noden van die professionele jeugdwerkorganisaties nagedacht. Um, en willen we ook meer focussen op lange termijn vormingen. Dus meer een begeleiding met een lokale jeugdwerkorganisatie om echt stap voor stap in te zetten mm -hmm. naar dat inclusiever, naar dat laagdrempeliger jeugdwerk. Ja,
0: dus wat Jeff daar juist dus... vertelde, dat is waar jullie eigenlijk nu op werken voor een stuk. Ja, Om klopt. die vormingen beter aan te pakken, hè? die opleiding sterker te maken en vooral meer aandacht te vragen voor echte inclusie. Hè? Dat is toch waar we naartoe gaan. Oké, okay. krijgen jullie heel specifieke vragen vanuit verenigingen?
4: Vaak gaat het bij, bij de ambassade over jeugdambtenaren of professionele jeugdwerkers die uh, graag hun lokaal jeugdwerk willen ondersteunen en heel hard op zoek zijn naar... Hoe kan ik hun vormen? Um, hoe kan ik de inspiratie heel behapbaar um, doorgeven aan hun? Um, ja, en dan kijken wij echt met een andere jeugdwerkorganisatie. Hoe kunnen we elkaar vinden? Ja. En kan er een vorming uh, ontspruiten? Oh ja, de vraag.
0: Okay. Ja. En komaf, gaat daar voor een stuk een antwoord op bieden.
3: Uh, ja, dat is toch de bedoeling. Daar, daar hopen wij op. Ja. Uh, want zoals Tina zei, wij zetten in op die langdurige begeleidingen en uh, echt trajecten okay. um, waar uh, lokale besturen, uh, lokale jeugdverenigingen echt op willen inzetten. Ja. Um, en de focus is ook altijd um, de noden van uh, de kinderen en jongeren die in die uh, gemeentes of die uh, langskomen op die lokale uh, plekken ja. uh, om vanuit hun noden uh, talenten competenties om daaruit uh, te vertrekken en dan te gaan kijken oké okay, wat ontbreken wij als vereniging mm -hmm. of als, als, als begeleider om hen zo, veel, zo goed mogelijk te ondersteunen en uh, zo goed mogelijk op te vangen bij ons ja. dus daar uh... oké
0: okay. en die noden en die vragen vanuit lokale spelers zo hè, mm -hmm. uh, die gaan jullie zelf opzoeken of gaat dat ook voor een stuk via onderzoek. Uh, waar halen jullie de mosterd vandaan?
4: Een deel gaat over onderzoek. Comaf um, is een samenwerkingsproject met ook het Kenniscentrum Kinderrechten. en die hebben een heel groot onderzoek gedaan met verschillende doelgroepspecifiek jeugdwerk. Dus dat is jeugdwerk waar echt uh, gefocust wordt op een bepaalde doelgroep bereiken. Uh, maar ook uh, jeugdwerkorganisaties die heel inclusief bezig zijn om die allemaal eens te bevragen en te kijken waar liggen nu die noden exact. Uh, en op basis daarvan zijn we tot een aantal barrières gekomen, uh, noemen we dat. Dat gaat over materiële, fysieke, informationele barrières. En Comaf uh, heeft dan op basis van dat onderzoek eigenlijk een plan gemaakt om die barrières op te vangen, om daar iets aan te doen.
0: Super. Intussen loopt ook de campagne 1-2-3 inclusie en jullie hebben daar toch ook een, een bijdrage in geleverd?
3: Ja, uh, wij hebben, uh, we werden uitgenodigd, wat een hele eer was uh, om deel te nemen aan de ontwerpteams om uh, de campagne in, een, in elkaar te steken, uh, waardoor dat we zelf heel hard geïnspireerd zijn geraakt uh, gaandeweg. Um, en zijn nu ook aan het nadenken om deze campagne ook een plek te geven op uh, de site van, uh, van Comaf. met al haar uh, publicaties die eraan komen en uh, leuke tools die eraan komen, die misschien ook in het vormingsaanbod uh, een plek kunnen
4: geven.
0: Super, dat vinden wij dan weer een hele eer. Maar intussen op de ambassade vinden we ook nog andere zaken. Klopt het, Tina?
4: Um, ja, we zijn uh, momenteel ook zelf bezig met een diversiteitstraject om ons intern diversiteitsbeleid aan te pakken, want we willen ook een beetje practice what you preach doen. Dus eigenlijk ja, ook een beetje laten zien van dat we zelf inclusief en divers zijn, uh, om dat ook te tonen en over te ja. dragen naar andere jeugdwerkorganisaties.
0: Oké. Okay. Ik zou zeggen, jullie mogen jullie zelf op de borst kloppen, want jullie zijn goed bezig, toch?
4: Ja, het kan altijd beter, maar de stappen ja. worden gezet. En, uh... Het mag
0: ook altijd beter worden. Hè? Ja,
4: voilà. ik,
0: ik wil jullie hartelijk bedanken voor deze babbel. Bedankt om ja. tot hier te komen.
4: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Als je een kind niet mee kan doen...
5: Iedereen erbij.
0: Zo dadelijk praten we met Lars en zijn mama Frie en ook Marleen. Lars speelt al jaren handbal bij Uylenspiegel. Dat is zijn club. Dat gebeurt inclusief. Uh, samen met andere spelers, dus uh, zonder een beperking. Op zich is dat een heel sterk verhaal, maar het wordt nog beter. Want hou je vast, hij is zo net handbaltrainer geworden, Proficiat Lars.
6: Hm.
0: Welkom, Lars. En welkom Mama Fri En welkom Marleen van de handbalorganisatie Uilenspiegel. Uh, Lars, ik ga met jou beginnen. Hè. Wat is er nu zo leuk aan handbalman? <laughs> het is een sport.
6: Ja. Uh, ja.
0: Maar je doet het graag. Ja, ik doe het graag. Ja, ja. De inspanning, het zweten. Ja. ja. Samenspelen met anderen. Uh, ja. Dat ook. Ja? ja. Je doet het ook al een hele poos, hè? Ja. Hoeveel jaren al, weet je dat?
6: Uh, zeven zes jaar.
0: Amai. Dat is een heel eind al. Ja. Ja. Ik heb ook horen vertellen, en dan kijk ik even naar Marleen, dat hij dat best wel heel goed doet.
5: Ja, Lars is een hele mooie speler die enorm veel heeft geleerd en eigenlijk nu, in zijn okay. gewone ploeg, zeker uh, een van de betere spelers is geworden.
0: Absoluut. Nu, uh, ja, Lars heeft een beperking. Hoe reageren de andere spelers uh, op die beperking? Heb je daar zicht op?
5: Um, misschien moeten we het aan Lars zelf vragen, maar ik denk, we proberen in de ploeg vooral um, een uh, mentaliteit te mm -hmm. hebben van we hebben voor iedereen respect, iedereen hoort erbij, Iedereen is ook even gelijkwaardig. Um, dat willen we uitstralen en dat proberen we ook bij de andere spelers echt wel als, um, mm -hmm. als item telkens te geven. En ja, meestal lukt dat wel, denk ik. Maar ik denk dat Lars er meer over kan zeggen.
6: Ja, ze kijken daar niet echt naar nee. uh, wat er uh, zo wat mis is of zo.
7: Ja.
0: Ze hebben het gewoon niet door. Ze kijken gewoon ja. naar jouw talent. Ja. En ze zijn gewoon graag met jou samen in de ploeg. Ja. Kijk, zo moet het zijn. Hè? Dat is toch wat iedereen hoopt. Hè? Een vraagje naar mama Vrie: Wat betekent dat als je naar het traject van Lars kijkt? Van klein ze tot nu. Wat betekent dat voor jou als moeder?
8: Ja, dat is fantastisch. Om ja? hem te zien groeien, om hem te zien bloeien, om hem te zien openbloeien. Ook communicatief is hij ondertussen. Enorm gegroeid dankzij okay. handbal. Mm -hmm. um, het is ook heel fijn dat we... Um, dat hij de herkenning en de herkenning vindt, in, ja, waar dat hij wel sterk in is. En niet alleen wordt mm -hmm. gekeken naar ja, wat dat minder goed loopt, ja. maar dat ze ook kijken naar wat kan hij wel kan en, en hoe kunnen we dat aanpakken. Dat hij wel kan bereiken wat hij nu bereikt. Absoluut. Ja. Ja.
0: Bij de handbalclub wordt hij gezien. Ja. En naar waarde geschat. Ja. Oké. Okay. Heel sterk. Want anders word je toch geen trainer. Ja. Dat is waar. Uh, vind je dat spannend, trainer worden?
6: Ja, een beetje. Het is dus, uh, anders dan spelen. Je moet uh, beter weten wat je doet. Je moet dat kunnen uitleggen dan.
0: Ja, dat is ook wel een verantwoordelijkheid. Uh. Hoe oud zijn de gasten met wie dat je gaat spelen?
6: Eh, uh, spelen...
0: Ik bedoel, ik bedoel aan wie je train, voor wie je uh, trainer zal zijn. Ja.
6: Um, 10 tot 12
0: jaar en dan uh, G-sport ook nog. Ah ja, oké. Okay. Dat, dat is wel een ideale leeftijd, 10 tot 12 jaar. Die kijken enorm op naar hun trainers. Hè? Daar ben je je van bewust. Kijk jij vroeger ook op naar je trainer en nu nog misschien?
6: Uh, ja. Ja,
0: dat is wel belangrijk. Hè? Ja, okay. Even naar Marleen. Marleen, als we naar de handbalclub kijken. Ik hoorde je juist al eventjes zeggen. Ja, wij, wij besteden daar extra aandacht voor. Zijn er nog andere spelers dan? die uh, een ja, beperking ja, hebben? Ja, ja,
5: er zijn meerdere spelers die mee inclusief trainen. En we hebben op dit moment eigenlijk ook drie G-sporters die nu ook mee training geven in verschillende ploegen. Want je dacht van dat Lars nu pas trainer is, maar die heeft vorig jaar ook al een jaar training gegeven. Ah, kijk eens aan. Uh, dat was dat ook. Ja. <laughs> dat was bij de U6. Ja. Ah,
0: oké. Okay. Zeg, en waar komt die extra aandacht voor inclusie vandaan, Marleen?
5: Um, de ploeg is eigenlijk uh, zeven jaar geleden, eigenlijk al langer broeide het idee van we moeten sport voor iedereen aanbieden. Zowel voor topsporters, maar ook eigenlijk voor de personen die eigenlijk minder ja. aan bod komen, de g-sporters. Mm
9: -hmm.
5: En vanuit dat denkkader is er dan door enkele mensen in de ploeg onder andere, ja de coördinator, maar ook een aantal vrijwilligers en trainers het initiatief genomen om toch te starten met een exclusieve g-sportploeg. We zijn dus echt wel gestart met een g-sportploegje um, waarvan al direct de idee was van we gaan een training aanbieden voor g-sporters, maar we gaan die wel binnen de hele ploeg direct uh, mee betrekken. Dus uh, exclusieve trainingen, inclusieve werking. Dus alle mogelijke oh ja. andere activiteiten werden zij al direct betrokken. Nu, binnen onze spelers hadden wij direct zo van, er zijn wel kinderen die wel, als we wat kijken wat ze nodig hebben en aanpassen, die in de gewone ploegen kunnen meetrainen. Mm -hmm. En we hebben dat dan eigenlijk ook direct bij een aantal kinderen aangesproken van, willen ja. jullie niet in een gewone ploeg meetrainen? De ouders aangesproken, want dat is voor sommigen was dat een grote stap. Zo van, oei, ja, zou dat wel lukken? Gaat ja. dat gaan?
0: Was dat spannend voor jou, Fri?
5: Ja, ja, zeker.
0: Ja, ik zie het nog wel. In je emoties dat je er. Je, je zit er precies even terug in. Het was zo spannend aan. Ja.
8: ja, als je kijkt, het traject dat Lars heeft afgelegd. Dat is niet de jongen die hier nu zit. Ja. Als hij toen gestart was. Um, en onlangs uh, vertelde mij de eerste trainer, waar dat hij inclusief eh, meespeelde, vertelde mij nog, oh, ik zie hem nog altijd binnenkomen met zijn papa en ik dacht, wat moet ik daar nu mee aanvangen? Ja. Om maar aan te oh, ja. geven eh, wat voor een traject dat hij ja. gemaakt heeft, zelfs eh, bij de exclusieve groep eh, was het ook een hele grote stap ja. om mee te doen. En als je nu ziet eh, waar dat hij nu staat, dat hij gewoon één van de ploeg is, van de iemand van de club gewoon is. En dat ze niet kijken naar zijn beperking, ja dat is ja. fantastisch. He. Ik
0: merk heel veel fierheid voor deze ja. trainers. Um, Lars, een vraag voor jou. Ben jij ook fier op jezelf?
6: Ja. ja.
0: En dat mag. Terecht, denk ik wel. Ik wil jullie bedanken voor dit gesprek.
8: Wow. Dank u.
9: Ja. inclusie: Dubbele winst voor kind en begeleider
0: We zoomen zo dadelijk in op een bijzonder verhaal uit Brugse. Uh, Niels, een begeleider met een beperking, zorgt mee voor jonge kinderen. Hij is daar bijzonder fier op. Ook, en niet om het minst, omdat hij daar bovendien zelf voor gekozen heeft. We kijken naar een fijn verslag.
10: Wat doe ik eh, eigenlijk in het apparaat vooral eigenlijk eigenlijk vooral met kindjes kindjes spelen zien. de kindjes spelen? Ja, kindjes spelen en en ook en ook toe schoten over de kindjes en en een ook voor voorlezen voor de kindjes en ook samen ook samen ook en. En ook samen, ook, ook samen eh, dansen. Ook.
9: Nu nog mijn neusje,
7: mijn neusje. En dan ben ik klaar. Bravo! Zo zijn we gestart en hebben we dat nog altijd Proberen we er altijd van dat zo gewoon mogelijk te doen. En hem um, ja, in de normale maatschappij te laten meedragen. Maar we vinden tot nu toe dat dat redelijk gelukt is. <laughs> nu, vanaf het uh, begin was het eigenlijk al uh, zoeken achter, achter een opvang die, uh, die, die gestekt was en, en die dat ook wilde doen. Met een paar mensen gedaan. Uh, Ze waren allemaal breed Ze waren eigenlijk allemaal uh, breed ja, ja. Maar één nee, iemand vond die eigenlijk echt wel. Uh, ...en je ervaring hebt, omdat je ook een broer had met een beperking. Oh,
10: een okay. feestje.
7: Okay. Dus heeft eigenlijk heel zijn overloopbaan... ...en het gewoon onderwijs gevolgd. Uh, uh, dat is niet altijd... Uh...
10: overrozen. Overrozen.
7: Ja. Dat er met vallen en opstaan, met... Uh, ...valslagen, om maar te zeggen. Uh, maar ook, maar dan kun... Uh, Volledig zonder dat hij daar schade van oploopt. We hebben daar misschien wel een beetje schade van oploopt, maar hij uh, is dat uh, goed uit te komen. Ik heb in het laatst zelf echt gekozen voor uh, voor uh, voor
10: sorry, niet dat ging het
7: doen. Ja. En, en, en ook aan ja, kindjes. Dus vanaf het vanaf zesde leerjaar eh, wilde hij kinderverzorgd eh, worden. je moest uh, een spreekbeurt tonen over wat hij wilde worden. En dat was vanaf uh, bijna wilde hij dat worden. Dus ja, heel zijn opleiding dus die... Uh, die van kinder, of van, uh, geweest in die richting. Dus uh, we moesten toen uh, werk zoeken. We hebben mensen even in de VDAB trek stage voor kinderbegeleiding oh, en een kinderdagverblijf. Dat hebben we moeten, hen uh, gingen zoeken naar ja. iets anders. Op een ja, wij... moment
9: kwam ik een collega tegen van mij, uh, die ook een steunpunt voor inclusie zat. En we gingen aan praten praat en zij zei ja, ik ken bij de Blauwe Lili. Uh, ben ik daar geweest en zij hebben daar inclusieve kinderopvang. Uh, waarom neem ik hier geen contact met hen? En dan ben ik bij Arlette terechtgekomen. En ja, eigenlijk is dat dan
7: vanaf dan, ja, ja, dat Ja, vanaf dat was het een droom, je moet <laughs> heel dat, je het, ja. dat die je kan steunen en die je begeleidt. En die bruggen tussen uh, de omgeving de, de waar dat persoon uh, terechtkomt en, uh, en de ouders, dat, uh, is dat, dat is ideaal.
9: Bij het begin dan van zijn vrijwilligerswerk hier in uh, OHAPPEL en in Knuffel. Zijn we dan samengekomen met het team, dus met de inclusiecoaches erbij. Hebben we dan eigenlijk gekeken van welk werk is hier gepast voor Niels. Dus eigenlijk zoeken naar inclusief werk. Werk binnen een gewone werkomgeving, maar aangepast aan zijn kunnen. Um, nu hebben we dan een soort plan opgesteld van kijk dat zijn zijn taakjes. En in het begin had hij nog een lijstje dat hij moest gaan afvinken van dat heb ik gedaan en dat heb ik gedaan. Maar nu kent hij dat eigenlijk perfect, heeft hij zijn lijstje niet meer nodig. En kan hij ook heel gemakkelijk een keer van dat lijstje afweken. Ja. Uh, maar dat was wel een heel goed houvast uh, in het begin voor hem.
7: En dat lijstje is ondertussen ook uitgebreid. Het dus dat, dat is niet nee, komt altijd maar bij, omdat hij ook uh, zijn werkt. He. Natuurlijk. Ik heb dat waar waarde
10: heel graag. Ja. En dat, en zeker, zeker voor, de, voor de kindjes en ook voor de, voor de kinderen voor de, voor de per kinder.
0: Aan de handen van het hoe, het wat en het waarom van inclusie maakt het boek Exclusies. Dat is dit boek brandhout van argumenten die uitsluiting in hand houden. Het is tijd voor de babbel met Beno. Jawel. En yeah. Beno. Yeah. Beno. Iedereen
5: erbij. Iedereen erbij.
0: Ja Beno, je bent vandaag bij ons om die exclusies te weerleggen en je hebt hier zojuist weer drie heel sterke verhalen gehoord. En laten we beginnen met Jeff. Wat, wat viel jou meteen op? bij het verhaal van Jeff. Ja.
2: Drie, drie mooie verhalen, en daar kan je natuurlijk heel veel over, over vertellen. Um, en bij Jeff, het verhaal van Jeff, wordt toch heel erg duidelijk dat inclusie een uitdrukkelijke vraag is van mensen met een beperking zelf. Mm -hmm. Het is geen uitvinsel van een of andere idealist of van een, een of andere buitenlandse commissie of wat dan ook. Nee, het is een uitdrukkelijke vraag van mensen met een beperking om deel uit te maken van de samenleving en te kunnen deelnemen aan alles wat de samenleving te bieden heeft. Dus in al zijn facetten. Mm. Uh, wanneer het gaat over deelnemen aan een jeugdbeweging, oké. Okay, maar ja, wat betekent dat dan voor het doorstromen naar uh, een leider zijn, een scoutsleider of een giroleider of een animator zijn? Ja. Wat betekent dat dan voor verantwoordelijkheid dragen enzovoort? Dus dat, zijn, dat maakt dat verhaal heel sterk duidelijk. Um, dat, dat uh, mensen met een beperking eigenlijk weg willen van de betutteling, Weg willen van het feit dat andere mensen gaan bepalen wat voor hen het beste is. Hè. Ja. Uh, dat moet in samenspraak gebeuren. Hè. Mm -hmm. Zij zijn zelf ervaringsdeskundig in hun eigen beperking. Ze hebben ouders die ervaringsdeskundig zijn in wat hun kind uh, het beste kan of nodig heeft. En dus in samenspraak dat leven vormgeven en in samenspraak... Uh, kijken wat dat betekent binnen de vrije tijd, binnen het jeugdwerk enzovoort. Daar ligt eigenlijk de, de, de succes. Hè? Mm -hmm. Hoe meer we dat in samenspraak kunnen doen, hoe meer kansen we zien, hoe meer we elkaar leren kennen, hoe meer mogelijkheden we ontdekken om mensen te laten doorgroeien en te laten deelnemen aan alles wat een jeugdbeweging of een jeugdvereniging of een jeugdhuis te bieden heeft.
0: Oké, okay. super. Um... Ik, ik... Samen tegen de exclusies en dus voor die inclusie. Ik hoorde je daar juist toen we een filmpje aan bekijken, waar ze zeggen van: goh, ja, verplichten. Waarom zouden we inclusie niet verplichten? Want het kan
2: wel, want jij zei: het is toch een mensenrecht? Ja, inclusie, ja, inclusie is een mensenrecht. Het is niet alleen een mensenrecht, het is sinds vorig jaar, uh, 2021, een grondwettelijk recht. Hè? Het, uh, in onze grondwet staat ondertussen. Inclusie of personen met een beperking of een handicap hebben het recht op inclusie en het recht op redelijke aanpassingen. Mm -hmm. Dus hebben wij de plicht als samenleving oh, ja. en de plicht met al onze maatschappelijke structuren die in onze samenleving rijk is, om daar werk van te maken. Ja. Ja? En uh, hebben wij ook de plicht als samenleving of als overheid om dat bewustmakingsproces heel helder te maken. Het feit dat inclusie een recht is. Wanneer het dan gaat bijvoorbeeld over de vorming en de opleiding van jeugdwerkers, animatoren, mm -hmm. dan denk ik dat een eerste stap in zo'n opleiding zou moeten zijn zoals is gezegd, de vanzelfsprekendheid installeren dat kinderen met een beperking gaan deelnemen, mm -hmm. dat die er gaan zijn en dat wij die moeten verwelkomen. Een tweede stap is... Dus ze moeten, hè? we moeten ze verwelkomen. Ja, we moeten ja, ze verwelkomen. Ook... Nee, we kunnen ze niet zomaar weigeren. Mm -hmm. hè? Want eigenlijk staat weigeren, staat eigenlijk, men hoort dat niet graag, maar eigenlijk staat het weigeren van kinderen met een beperking gelijk aan discriminatie. Dat zou hetzelfde zijn als we kinderen met een andere huidskleur of omwille van, mm -hmm. van armoede of wat dan ook van kenmerken zouden weigeren. Dus dat staat gelijk met discriminatie. Dus niemand wil discrimineren, denk ik, in onze samenleving. We willen allemaal het beste mm -hmm. proberen te doen. Maar de eerste stap is dan, voor een jeugdvereniging of wat dan ook, om te zeggen, ja, kom maar, kom wel, uh, u bent welkom. De tweede stap is dan, hoe gaan we dat dan verder doen? En daar ligt juist het zoekproces, het samen op stap gaan, het samen elkaar mm -hmm. leren kennen, het samen met de persoon in kwestie, met de jongeren of met de ouders kijken, wat, is, wat kan, wat is mogelijk. En zo ook samen... Het, uh, talenten ontdekken. Hè? Dat zien we dan mooi weer spiegeld in, uh, in het verhaal van de, van de handbal. Hè? Wanneer het talent of de kwaliteit van mensen zichtbaar wordt, dan verdwijnt de handicap, want dan is die niet meer van tel dan ben je gewoon bezig met Lars de handbalspeler en niet met Lars de persoon met een handicap die, die handbal speelt. Mm -hmm.
0: Absoluut.
2: Dus en, en daar zit, de, zit juist de kwaliteit of de, of de kracht van het inclusieverhaal. Door samen op te groeien, samen te leven, wordt die handicap ondergeschikt aan de identiteit van de persoon. Want hoe bouwen wij identiteit op? Wij bouwen identiteit op door samen door het leven te gaan, door uh, te ontdekken waar wij goed in zijn. En mensen met een beperking zijn veel meer dan een handicapidentiteit. Zij hebben veel meer kwaliteiten, maar die, in onze samenleving hebben wij een beetje aangenomen dat die handicap altijd vooraan staat. Hè. Terwijl, oké, okay, daar moeten we zeker rekening mee houden. Die handicap is er, die beperking is er, die verschillen zijn er, die zorgen voor uh, uitdagingen en obstakels en barrières. Maar die zitten ook in de weg om te kijken wat de kwaliteiten van mensen zijn en hoe die kunnen bijdragen tot een jeugdwerking, of tot een kinderopvang, of tot een handbalsport. En het is juist bijvoorbeeld door de G-sportploeg samen met de andere handbalsploeg in één vereniging te hebben, samen activiteiten te doen, samen barbecue-avonden en feestavonden te organiseren, dat mensen zichtbaar worden en dat dat een vanzelfsprekendheid wordt, en dat het ook zichtbaar wordt, dat er misschien jongeren zijn die mensen even goed handbal spelen als de anderen. En dat daar een goede een wisselwerking kan zijn tussen die twee ploegen. Absoluut. Ik hoor je zeggen, we moeten voor die vanzelfsprekend gaan.
0: Daar moeten we voor gaan. Ja, dat moet ja. vanzelfsprekend worden. En daarna is het onderzoeken en ja. kijken hoe we het het beste wel kunnen maken. Ja. Altijd.
2: Samen op weg gaan. Net ja. zoals we dat met anderen doen. Uh, want mijn andere kinderen doen dat ook. We weten ook niet welke kinderen of andere jongeren er binnenkomen in een of andere jeugdbeweging of sportvereniging. Ja. En die moeten we ook leren kennen. En, en, en daar zitten vaak ook heel veel onzichtbare... Uh, beperkingen die misschien nog gaandeweg duidelijk gaan worden. Maar daar hebben wij vaak geen oordeel over. We leren die mensen kennen en we gaan samen op weg. En Het is juist bij mensen, vooral ook met zichtbare of heldere of duidelijke beperkingen, dat mensen plots een beetje in een kramp schieten. Van wat gaat dat betekenen? Uh, en dan zitten we nog een beetje in die, in die mindset dat wij het concept handicap nog veel te veel associëren met een last of met iets negatief. Terwijl uh, het draait niet van die handicap, het draait om de persoon die we daar ontmoeten en die we daar uh, willen leren kennen.
0: Ja, via een last naar een zorg tot de persoon. Ja. Voilà. Bedankt voor deze reflecties, Beno. Graag gedaan. Ja, we zijn aan het einde gekomen van deze talkshow over inclusie. Uh, check zeker ook de andere talkshows. Er zijn er vier in totaal uh, met verschillende thema's. Bedankt om te kijken, bedankt om te luisteren en tot 1, 2, 3, inclusie. Yeah. Baby!